0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich darüber sprechen, warum der Einstieg von Tesla in Bitcoin, Tesla hat für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft, warum dieser Vorgang bei mir ein komisches Bauchgefühl hinterlässt. Außerdem möchte ich am Anfang kurz erzählen, warum die Tatsache, dass ich im Jahr 2000 zu wenig Geld verdient habe, letztendlich zur Hochzeit mit meiner Frau geführt hat. Also, gehen wir es an. Heute soll es nicht nur um Bitcoin gehen, sondern es soll ganz wesentlich um die Frage gehen, ob der rasante Anstieg in Bitcoin vielleicht ein Warnsignal ist. Ein Warnsignal dafür, dass viele, viele Anleger die Risiken nicht mehr sehen, sondern nur noch die Chancen. Und das gilt dann natürlich nicht nur für Bitcoin und andere Kryptowährungen, sondern ganz sicherlich auch für den Aktienmarkt, vielleicht sogar für andere Märkte, für den Immobilienmarkt. Sind diese Warnsignale da? Das sind sie und ich werde sie gleich benennen. Und ich werde auch einen ganz klaren Standpunkt formulieren, wozu das jetzt führt. Also ob ich jetzt Aktien verkaufen würde, ja oder nein. Alt zu sein, jetzt muss ich selber laden, weil meine Frau würde vermutlich den Kopf schütteln, die spielt gleich noch eine Rolle. Also mit 49 bin ich vielleicht noch nicht so alt, aber wenn ich morgens aufstehe, merke ich auch den Unterschied zu 19 und 29. Der Vorteil ist beim Älterwerden, dass man einige Erfahrungen gemacht hat. Und gewisse Situationen emotional selber durchlaufen zu haben, wie beispielsweise das Platzen der Dotcom-Blase oder auch die Immobilienkrise, hat... Vorteile gegenüber den Berichten, die ich natürlich darüber lesen kann. Wenn ich jetzt als junger Mensch sage, ja, ich weiß, es gab das Platzen der Dotcom-Blase und Immobilienkrise habe ich auch schon mal gehört, aber anschließend hat sich die Welt ja wieder in die richtige Richtung entwickelt. Dann ist das korrekt, beschreibt aber nicht mal ansatzweise, durch welche emotionalen Täler man in so einer Phase geht und zu welchen Fehlern dann diese emotionalen Täler auch führen können. Im Jahr 1999, Etwa zweieinhalb Jahre war ich an der Börse, um dort, dort meinen Lebensunterhalt zu verdienen, also mit dem aktiven Handel, mit dem Trading. Und 1999 war ein Jahr, welches mir in Erinnerung bleibt, weil es ein gutes Jahr war. Insgesamt sind starke Bullenmärkte, das merkt ihr vielleicht auch gerade jetzt, immer geeignet, um an der Börse Geld zu verdienen. Es ist leichter, in steigenden Märkten Geld zu verdienen als in fallenden Märkten. Weil in fallenden Märkten häufig die Chancen immer nur tageweise da sind. Ja, so dieser berühmte Salami-Crash. Etwas fällt sehr, sehr schnell und dann denkt man, jetzt muss ich auch mit dabei sein. Und dann passiert wieder ein, zwei Wochen gar nichts. Und man kommt ins Grübeln, ob vielleicht die Krise jetzt schon vorbei ist. Und dann schließen sich wieder zwei, drei schnelle Tage an. Also, abwärts geht es immer schneller als aufwärts. Deswegen ist es in Bullenmärkten leichter, Geld zu verdienen. Mit fallenden Kursen Geld zu verdienen, das ist möglich, aber deutlich herausfordernder. Und dennoch hatte ich nach dem Jahr 1999 das Gefühl, du hast nicht mal annähernd das aus dem Aktienmarkt rausgeholt, was möglich gewesen wäre. Wie gesagt, mit einem Ergebnis unter dem Strich, mit dem ich sehr zufrieden war, hatte ich dennoch das Gefühl. Warum? Weil ich praktisch das Gleiche hätte erzielen können, wenn ich einfach nur in einigen Aktien hätte investiert oder wäre investiert geblieben. Denn die Kurse sind derart schnell gestiegen, dass ich es einfach nicht glauben konnte. Und der Vorteil wäre dann gewesen, ich hätte weniger arbeiten müssen. Ich hätte nicht acht bis zehn, zwölf Stunden vor dem Bildschirm gesessen und hin und her getradet, sondern einfach die richtigen Aktien gekauft und sie wären praktisch jeden Tag gestiegen. Das Bauchgefühl hat mich davon abgehalten. Mein Bauchgefühl war natürlich zu diesem Zeitpunkt auch noch weniger geschult, als es das heute ist. Ich versuche, die Entscheidungen an der Börse natürlich mit dem Kopf zu treffen. Ich weiß aber, dass das Bauchgefühl permanent mit einwirkt, ob ich das möchte oder nicht. Und auch dieses Bauchgefühl, nennen wir es mal das Unterbewusstsein, das schulen wir natürlich im Hintergrund mit. Durch Erfahrungen. Wir können es nicht bewusst machen, sonst wäre es ja nicht mehr das Unterbewusstsein und das Bauchgefühl, aber wir schulen es mit. Und dieses Jahr 1999 wird mir deshalb in Erinnerung bleiben, weil es mir dann zur Finanzkrise schon wesentlich besser gelungen ist, mit Positionen im Markt zu bleiben, obwohl die Warnsignale bereits da waren. Weil ich eben nicht mehr so sehr auf mein Bauchgefühl gehört habe wie 1999. Die Aktienkurse, das kann man gar nicht vergleichen mit der aktuellen Marktphase, sind innerhalb kürzester Zeit geradezu explodiert. Bewertungen als wäre der Gesamtmarkt voll mit Teslas gewesen. Hundertfach, tausendfach des Gewinns und es ging einfach immer weiter. Und ich konnte da nicht mitgehen, weil ich gesagt habe, das ist eine Blase, die muss platzen. Und die ist auch irgendwann geplatzt. Aber hätte ich ganz einfach Stops gesetzt, dann hätte ich natürlich vom Top dann 10, 20, vielleicht 30% abgegeben. Das wäre aber völlig in Ordnung gewesen, denn vorher haben sich die Kurse vervielfacht. Und was hat das Ganze mit meiner Frau zu tun? Tatsächlich war das Jahr für mich derart kurios und dann als im Jahr 2000 diese Blase dann tatsächlich geplatzt ist, als es kaum noch einer geglaubt hat, dass es äh, soweit sein konnte, das war ebenfalls ein ganz gutes Jahr für mich, aber eins, in dem ich so sehr hin und her geschüttelt wurde, in dem mich die Börse auch so in den Bann gezogen hat. Ich habe morgens an die Börse gedacht, ich habe den ganzen Tag an die Börse gedacht und ehrlicherweise nachts auch noch an die Börse gedacht. Also, wenn wir schon beim Alter sind, wahrscheinlich kostet mich das am Ende ein paar Jahre. Dass ich in diesem Jahr gedacht habe, du brauchst irgendwas, es stand für mich sowieso fest, dass ich meine Frau irgendwann fragen würde, ob sie mich heiraten möchte. Ja, Wir haben uns zwar nicht so lange vorher gekannt, aber eigentlich wusste ich das nach wenigen Tagen. Und da dachte ich, weißt du, du musst jetzt auch irgendwas machen, was dich ein bisschen erdet und was nichts mit der Börse zu tun hat. Und ähm, ja, dann habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will und dann haben wir das getan. Ich habe sie übrigens stilvoll, so war der Plan, auf dem Times Square zur Jahrtausendwende in New York. Ja, jetzt kommst du. Hatten allerdings leider minus 14 Grad. Meine Frau hat dann noch vor Mitternacht einen Kreislaufzusammenbruch bekommen, Krankenwagen meine Frau ist ja Spanierin. Der, der hinten im Krankenwagen mit drin saß, hat auch Spanisch gesprochen, irgendwo aus Südamerika. Und ja, war dann ganz interessant. Dann sind wir irgendwo noch äh, eingekehrt, eingekehrt, sagt man, glaube ich, im Süden so. Ne? Äh, haben noch einen Käsekuchen gegessen und dann irgendwann viel mehr, als wir auf dem Hotelzimmer waren und dort dann den Jahrtausendwechsel verbraucht, verbracht haben. Viel mehr. Ein, da war doch noch was. Da ja, habe ich mich halt vor das Bett hingekniet und los. Hat ja dann geklappt und bis heute hält das. Also wahrscheinlich war es doch ein ganz gutes Omen, dass das nicht so ganz gerade gelaufen ist. Kommen wir zu Bitcoin Tesla. Ihr habt es mitbekommen, möglicherweise. Tesla ist eingestiegen bei Bitcoin mit 1,5 Milliarden. Und in dem Moment hat sich mein Bauchgefühl wieder geregt, dass ich dachte, das ist eigentlich so. Wäre das jetzt eine Aktie? Wäre Bitcoin eine Aktie? dann müsstest du jetzt eigentlich verkaufen, zumindest den Stop aber ganz eng nachziehen. Denn wenn das kein klassisches Buy-the-Rumor-Sell-the-News-Szenario ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Jetzt lesen wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Privatanlegern, oh, jetzt kauft der Magier Elon Musk Bitcoin, jetzt gehe ich da auch rein. Ja, und Bitcoin ist ja dann auch gleich 15% gestiegen. <Sie> Da ist das Bauchgefühl und sagt, meine Güte, das, wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange kann das noch sein, dass eigentlich eine Nachricht reicht und dann steigt so ein Wert 15% und es ja, sind ja nicht nur Kryptowährungen, Aktien. Ja? Wenn Elon Musk morgen sagen würde, er macht so ein SPAC, sprechen wir gleich noch, also so ein Special Purpose Acquisition Company, äh, die wäre am nächsten Tag, ohne dass sie irgendwas macht, schon das doppelte Wert. Das doppelte der, der Cash-Volumina, die da drin sind. So ist ja die aktuelle Börsenphase. Und wenn ich eins an dieser Stelle noch mit einfügen darf, natürlich profitiere ich ja auch davon. Denn die Aufmerksamkeit, die die Börse, die die Geldanlage derzeit bekommt, die spüre ich auch anhand der vielen Nachrichten, anhand der vielen Zugriffe. Und ganz ehrlich, Warum auch nicht? Ich finde, Deutschland hat es verdient und hat es auch absolut nötig, dass sich die Menschen mehr mit Geldanlage beschäftigen. Meine ganz, ganz große Hoffnung ist, dass von den ganz vielen Privaten, die jetzt an die Börse gekommen sind, im Prinzip schon seit dem Corona-Crash, dass dann hoffentlich auch viele dabei sind, die verstehen, dass Börse nicht nur zu tun hat mit heute verdiene ich 10%, morgen verdiene ich 10%. Natürlich werden ganz viele von denen auch wieder verschwinden. Denn ganz viele von diesen Privatanlegern, die denken, die Börse kennt nur eine Richtung, werden das hoffentlich wenige Geld, was sie dort investiert haben, auch wieder verlieren. Das ist ganz normal, da reicht ein kurzer Crash. Aber dass man sich mit Geldanlage beschäftigt, die Notwendigkeit haben, glaube ich, auch viele erkannt. Und insofern hoffe ich nicht nur in meinem Sinne, sondern für die Geldanlage in Deutschland, dass das Interesse sich auch noch dann weiter fortsetzen wird, wenn die Börse vielleicht mal ein paar Monate seitwärts oder abwärts läuft. Oder wenn wir vielleicht auch mal einen Bärenmarkt sehen, der im Durchschnitt zwischen 6 und 18 Monaten dauert. Und an der Stelle muss ich natürlich auch gleich mal mit einfügen. Ja, wer war das noch? Cato, der glaube ich gesagt hat, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Irgendein römischer Staatsmann immer am Ende der Rede, weil das eben seine Meinung war. Und eigentlich sollte ich ja sagen, und ich habe natürlich gar nichts gegen das Handelsblatt, aber man, die können dauernd für ihren Podcast werben. Also mache ich das auch mal, wenn ich das an dieser Stelle darf. Wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr <lacht> über den Hochzeitsantrag wissen möchtet oder vielleicht eher noch über Bitcoin oder Aktien, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast, den ihr gerade hört, auch abonniert, vielleicht eine Bewertung da lasst. Könnt ihr jetzt machen, könnt ihr natürlich auch am Ende machen. So oder so freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Also macht das. Ich war schon einmal vor dem Handelsblatt, das muss wieder passieren. Im Übrigen bin ich der Meinung, ich muss vor dem Handelsblatt stehen. <lacht> Nein, gar nicht. Die machen einen guten Job. So, die Warnsignale, das ist natürlich nicht nur Bauchgefühl. Das lässt sich auch konkretisieren. Ich hau mal ein paar raus. Wie viele Retail-Trader, so nennt man die Privatanleger, ich gehöre auch dazu, Ja, ich bin ja kein institutioneller Anleger, ohne Vorkenntnisse sind in den letzten Wochen und Monaten an die Börse gekommen. Sehr, sehr viele. Und wenn ich die Nachrichten an mich so durchgehe, dann muss ich sagen, sehr, sehr viele, die ein sehr hohes Risiko eingehen. Die auch bereit sind, diese Risiken einzugehen. Und die selten darüber nachdenken, was passieren könnte, wenn es gegen sie läuft. Ihr glaubt nicht, und manchmal gebe ich zu, geht mir da auch ein bisschen die Hutschnur hoch, ihr glaubt nicht, wie viele Nachrichten kommen, nach dem Motto, ich habe die und die Aktie gekauft, jetzt fällt sie, was soll ich machen? Ich verlange ja überhaupt nicht, dass jemand eine mehrjährige Ausbildung durchläuft, bevor er dann an der Börse tätig wird. Das ist insbesondere bei der langfristigen Geldanlage auch überhaupt nicht notwendig. Aber wer im aktiven Handel unterwegs ist, müsste mal zumindest Paragraph 1 lesen und in dem steht, Verluste müssen begrenzt werden und aus Paragraph 1 ergibt sich Paragraph 2, Du musst dir vorher Gedanken machen, wo du dein Exit-Szenario hast. Und zwar auch im Falle einer, einer Position, die gegen dich läuft. Das machen die nicht, weil Börse kann ja nur steigen. Ganz klares Warnsignal, denn die Privaten sind nun mal seltenst diejenigen, die zuerst zur Party kommen. Klammer auf, vergessen wir aber nicht und deswegen all credits to the retail trader. Im März, April waren es insbesondere Privatanleger letztes Jahr, die mitten im Corona-Crash gesagt haben. Aus welchen Gründen auch immer, noch eine Klammer auf, wahrscheinlich weil sie dachten, sowas wie eine Corona-Pandemie ist äh, doch vorübergehend, zwei Klammern zu. Sie haben es damit richtig gemacht. Sie waren viel früher dran als die, als die institutionellen Händler. Aber jetzt haben wir eben nochmal einen Schub bekommen in den letzten Monaten und die sind nicht mehr ganz so früh drin und die interessiert auch nicht so sehr die langfristige Geldanlage. Die denken, man geht dahin und was habe ich gesehen in einem äh, Tweet? Ja, ich kaufe dann die Aktie, wenn sie steigt und dann verkaufe ich sie, wenn sie nicht mehr steigt. Oh, das ist natürlich Trading in Reinkultur, was soll ich das so sagen? Also, das ist ein Warnsignal. Dann gibt es, und auch das ist für mich ein Warnsignal, praktisch jeden Tag einen neuen Kanal. Sei es nun auf YouTube, insbesondere aber auf Instagram. Das hat mein Kollege Michael Vogt gerade so schön festgestellt. Sag mal, hast du auch den Eindruck, dass da jeden Tag jemand kommt, der ist gerade mit der Schule fertig, hat vor drei Monaten begonnen, sich mit der Börse zu beschäftigen und sagt jetzt, ich mache mal einen schönen Instagram-Kanal und dann mache ich Affiliate und dann äh, läuft die Marie. Und auch das, das sind ganz nette, und offene Nachrichten, die sagen, ich beschäftige mich für die Börse und ich möchte daraus jetzt einen Kanal machen. In Ordnung. Aber ganz ehrlich, bevor man anfängt, anderen etwas über eine gewisse Materie zu erzählen, egal ob es um die Geldanlage geht oder einen anderen Fachbereich, ein paar Erfahrungen und ein bisschen mehr als ich habe mir andere Kanäle ausgiebig angesehen, sollte es dann schon geben. Und das, auch das ist ein Warnsignal. Ich gönne jedem seinen Erfolg. Und nochmal, gerade weil es so viele junge Menschen sind, finde ich es auch sehr, sehr gut. Aber unter, wenn ich mir das anschaue, die nehmen halt letztendlich alle die sehr gut gemachten Grafiken. Da bin ich ja nun das Gegenteil von einem Experten. Bei mir sieht das ja alles so ein bisschen oldschool aus. Ja, auch bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber die nehmen halt Grafiken, teilen die untereinander und das ist dann Geldanlage. So hast du deinen idealen ETF-Sparplan und, und, und. Finde ich alles super. Aber ist für mich ganz klar ein Warnsignal. Wenn jemand kaum sich mit der Materie beschäftigt hat und dann sagt, jetzt bin ich auch ein Experte und erzähle euch was darüber, ist ein Warnsignal. Dann, oder auch das bekomme ich, Nachrichten auch von Lesern von mir, bei den Renditespezialisten, die sagen, warum haben wir denn diese oder jene Aktie im Depot? Die Aktie oder die Aktie steigt doch viel schneller. Das darf man im aktiven Handel denken, aber langfristig habe ich natürlich ein Portfolio, welches diversifiziert ist. Meine einzige Aufgabe ist, den Gesamtmarkt, also die reine ETF-Anlage, deutlich zu schlagen. Das schaffe ich aber auf Dauer nur, wenn ich ein diversifiziertes Portfolio habe, also auch Aktien da drin liegen habe, die dann gut laufen, wenn die großen Wachstumsstories mal nicht mehr laufen. Das geht gar nicht anders. Und wenn man dann sagt, oh, nee, was soll ich denn mit der Rohstoffaktie? die Internetaktien steigen doch viel schneller, sollen wir das jetzt nicht tauschen, ist ein Warnsignal. Nämlich das Warnsignal dafür, dass wir in einer absoluten Risk-On-Phase sind am Aktienmarkt. Das erleben wir ganz wesentlich oder können auch ganz wesentlich daran erkennen, dass es die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe sind, die absolut outperformen und zwar innerhalb kürzester Zeit, dann nicht um 10 oder 20 Prozent steigen, und das hat hier nicht nur mit den Wall-Street-Bets zu tun, sondern sich in kürzester Zeit verdoppeln unter relativ geringem Volumen. Das heißt also, die Meute zieht von einem Wert zum anderen weiter, treibt diesen Wert und dann lässt das Interesse in der Regel auch wieder nach und es kommt zu einer verdrießliche Seitwärtsphase. Unter institutionellen Aspekten muss ich diese SP, diese SPACs, also diese Special Purpose Acquisition Companies nochmal nennen. Man bringt also Geld, stellt es euch vor wie einen an der Börse notierten Fonds. Da wird Geld eingesammelt, in der Regel von Profis. Und diejenigen, die, die das Ding auflegen, sagen, äh, wir werden damit entweder eine Übernahme tätigen oder wir gehen in eine bestimmte Branche, dann machen wir da äh, schnell Rendite. Schnell, also in den nächsten 12 bis 36 Monaten. Und dann liquidieren wir das ganze Ding auch wieder. Die sprießen aus dem Boden wie die Pilze. Und mittlerweile sind es selbst Industriefirmen, die normalerweise nicht dazu neigen, solche Hypes mitzumachen, die sagen: Okay, dann bringen wir mal schnell noch unsere kleine Umweltsparte an die Börse, weil es ein Megatrend läuft einfach. Oder hier, ähm, wir gehen in den Bereich. Ja, jeder, der auch nur irgendwas mit Pharma zu tun hat, haut derzeit so ein Ding raus und sagt: mm, Wir haben doch auch so eine kleine Sparte. Da war doch was irgendso eine in Tumbuktu. Weil, sag mal, ruf mal kurz den Außenposten an. Dann nehmen wir den eigentlich, ich glaube, der läuft ganz gut an der Börse, haben doch einen guten Namen und Timbuktu klingt exotisch. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist teilweise auch gar nicht mehr nachzuvollziehen aus Unternehmenssicht, aber wenn das schnelle Geld da ist, dann ist natürlich der Vorstand auch gefordert, nun mach mal bitte mit. Ja, da sitzt dann der Aufsichtsrat, da sitzen die Aktionäre und sagen, ja, was ist denn nun? mit deinen jährlichen Wachstumszielen von 7%. Das ist aber ein bisschen arg langweilig. Dabei wären 7% in einer Nullzinsphase natürlich ganz hervorragend. Aber wenn alle anderen viel schneller steigen, ja, dann musst du was machen. Und sei es mit Fremdkapital. Klares Warnsignal. Und dann haben wir noch so klassische Warnsignale wie das Schiller KGV, das Schiller Ratio oder auch den Buffett-Indikator. Alle samt stehen sehr, sehr hoch. Das spricht also für eine Überhitzung. das sind Warnsignale. Was spricht dagegen? Die Aktien aus der ersten Reihe sind aus meiner Sicht nicht komplett überbewertet, sind auch nicht total heiß gelaufen. Wenn wir uns die Indizes anschauen, dann steigen sie, aber sie sind nicht in einer Fahnenstange, absolut nicht. Wer sich den S&P 500 mal auf 20-Jahressicht logarithmischer Chart anschaut, der wird sagen, okay, deutlich gestiegen, aber in eine Fahnenstange müssten wir erst noch reinlaufen. Und am Ende sind es immer diese Gesamtmarkt, diese großen Indizes, die dafür stehen, ob ein Markt überhitzt ist oder nicht, und nicht die kleinen Indizes. Außerdem sind so klassische Betrachtungsweisen wie die des Schiller-KGV, des Schiller-Ratio oder der Buffett-Indikator derzeit schwierig, weil sie natürlich den Ist-Zustand messen, während die Börse ja nach Corona schaut. Also, wenn wir zum Beispiel den Buffett-Indikator nehmen, ist sehr, sehr bekannt und ist auch sehr einfach zu errechnen. Man nimmt nämlich die Marktkapitalisierung, aller börsennotierten Unternehmen, der bezieht sich in der Regel auf den US-Markt, lässt sich natürlich auch hier machen, also die Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen und das teilt man dann durch das US-Bruttoinlandsprodukt und dann erhält man einen Wert, der derzeit natürlich sehr hoch ist. Warum? Weil das Bruttoinlandsprodukt in den USA derzeit sehr niedrig ist, weil natürlich die Wirtschaft auf absoluter Sparflamme läuft. Dass die Börse vorausschaut und sagt, naja, in sechs Monaten kann das ja ganz anders aussehen, wird wahrscheinlich ganz anders aussehen. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster voller Hoffnung. Und dann sinkt natürlich auch dieser, dieser Buffett-Indikator. Was ist also zu dem Zeitpunkt, wo uns Corona nicht mehr im Griff hat? Das ist die Frage und die beantwortet die Börse derzeit mit, dann ist es, nicht wie vorher, aber eben deutlich besser als jetzt. Und wer will das bestreiten? Auch dann, auch dann ist der Aktienmarkt nicht günstig, aber kommt eben nicht mehr so brutal überbewertet daher wie jetzt. Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt, der bezieht sich dann wieder auf das, was ich anfangs als Bauchgefühl beschrieben habe. Das Ende eines Bullenmarktes, vielleicht sogar ein, ein Crash oder das Platzen einer Blase, kommt eigentlich immer. Nach der letzten Phase der Euphorie und die fühlt sich am besten an von allen. Und solange ich hier in Podcasts über Warnsignale spreche, solange es auch ganz, ganz viele Marktteilnehmer, insbesondere bei den Profis gibt, die sagen, Vorsicht, dieser Markt ist zu heiß. Solange ist aus meiner Sicht diese Phase der totalen Euphorie noch nicht gekommen. Und selbst dieser Crack-up-Boom, der also dann dazu führt, dass die Leute aus Bargeld in Sachwerte wie Aktien, Gold, Immobilien strömen, den sehen wir natürlich latent jetzt schon seit einigen Jahren. Die Sachwerte werten deutlich auf, aber noch nicht in einer, in einer Tendenz, die immer steiler wird. Das heißt, mir fehlt eigentlich noch eine gewisse Euphorie, um sagen zu können, jetzt platzt wirklich mal etwas länger was. Etwas länger, etwas an der Börse, von dem man dann sagen kann, das führt dann auch mal zu einem Bärenmarkt von 6 bis 18 Monaten. Kann natürlich auch mal 24 Monate dauern, länger war das eigentlich selten der Fall. Das heißt, mein Fazit lautet weiterhin, ich kann mir durchaus vorstellen, das sind einfach die Privatanleger ein ganz guter Indikator, die sind oft zu spät. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im ersten Quartal oder aber auch im ersten Halbjahr eine Korrektur sehen werden, schnelle 10 bis 30 Prozent. Die wird dann aber aus meiner Sicht kaufenswert sein und vermutlich im Anschluss relativ flott zu neuen Hochs führen. Das heißt, ich sehe noch keine kein Ende dieses Bullenmarktes in dem Sinne, wie wir das im Jahr 2000 oder 2008 erlebt haben. Und all diejenigen, die sagen, mm, wir reden eigentlich, rede ich lieber über die langfristige Geldanlage, über die langfristige Anlage in Aktien, denen rufe ich zu, macht euch keine Sorgen. Denn selbst wenn der Bärenmarkt kommt, mehr denn je aufgrund der aktuellen Entwicklungen, wird es für jemanden, der noch Rendite haben möchte, ja, es wird schwankender, ja, es wird volatiler, aber am Aktienmarkt führt in den nächsten Jahren überhaupt kein Weg vorbei. Und wenn ich am Ende in diesem Sinne nochmal darum bitten darf, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Abo hinterlässt, hinterlässt also diesen Podcast abonnierst oder vielleicht die Mühe machst, ein kurzes Feedback, einen ko kurzen Kommentar zu schreiben. Selbst wenn ich mich jetzt zum Ende hin so oft versprochen habe, dass ich es ja eigentlich nicht mehr verdient habe. Vielleicht gibt es einen Sternenabzug, aber vielleicht bist du auch gnädig. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars